0: Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber
1: a nossa pauta agora é política os 14 vereadores de Angra dos Reis voltaram ao trabalho nas sessões ordinárias na última terça-feira as sessões foram interrompidas duas vezes por ano são interrompidas duas vezes por ano em julho e em dezembro ao contrário de anos anteriores, desta vez nenhum representante do poder executivo compareceu ao reinício dos trabalhos na Câmara Municipal o orçamento da Câmara para 2024 supera os 70 milhões de reais.
0: Pois é, Aline, nós vamos conversar com o presidente do Poder Legislativo Angrense, o vereador Rubinho, que é do Partido Cidadania e foi também o vereador mais votado na eleição de 2020. Rubinho abre agora o seu segundo ano na presidência da Câmara Angrense e vai conversar conosco sobre as expectativas para esse ano legislativo, quais os projetos prioritários aí da Câmara para 2024 e, claro, vamos falar um pouco também sobre a eleição municipal que já está aí se aproximando. Bom dia vereador, bom dia presidente, obrigado pela presença do senhor aqui, a disponibilidade, de conversar com nossos ouvintes, bom dia.
2: Bom dia Valente, bom dia Aline, bom dia, bom dia Tatiane, que é a nova componente da mesa aqui da Costa Nós Azul. Nós minoria aqui, né? Minoria, é. os homens estão na minoria, não, tô, tô ah, tem um empatado. Você não fez a conta é direito. É tem mais homens no estúdio. Tem, tá tem. Assim. Bom dia também nosso amigo Marcelão, comandando aí o som, bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul FM, é sempre um prazer. A gente está na Rádio Costa do FM, com certeza a maior rádio da Costa Verde, trazendo informação para a nossa população.
0: Pois é, você pode participar ao vivo dessa conversa. A gente está lá no nosso canal no YouTube, então na caixinha de conversa você pode mandar sua pergunta, questão ou sugestão. E também lá no nosso aplicativo você acompanha ao vivo todas as nossas conversas aqui. Você baixa esse aplicativo no seu telefone para iOS ou também para o sistema Android. E toda vez que a gente entrar no ar, você pode acompanhar nossas entrevistas, a programação da rádio durante todo o dia e participar até de promoções exclusivas. Presidente, eh, quais as prioridades da Câmara para esse ano, né? especialmente agora nesse primeiro semestre, que é o semestre que eu creio que os vereadores vão se dedicar um pouco mais ao dia a dia do Legislativo, já que no segundo semestre tem eleição. Verdade, Valente. É... Uma das prioridades que a Câmara está fazendo
2: nesse ano 2024, né, foi o início da obra do prédio, né? Que a gente no início do nosso mandato como presidente, eu estive aqui na rádio e fui perguntado se dessa vez iria sair do papel, né? É a obra do do prédio da Câmara. E a gente é, pegou esse desafio juntamente com a mesa diretora e os 14 vereadores e tiramos do papel a obra já já está no, no início de, de fundação, né? Em breve aí vai começar a aparecer lá o, as, as, as estruturas, né? É. As construções. E é o, o, um dos nossos objetivos, é deixar, entregar né, a presidência
0: em 31 de dezembro com essa obra bem adiantada. Só para os nossos ouvintes compreenderem, desde 2011, né? A Câmara Municipal comprou um terreno no Parque das Palmeiras, Parque das Palmeiras, ali é, é o rio que divide, né, do lado de cá é Parque das Palmeiras então comprou um terreno no Parque das Palmeiras e desde 2011 não havia começado a obra houve um problema ali, um questionamento jurídico sobre o valor a Câmara pagou 4 milhões de reais naquele ano por este terreno e agora finalmente no final do ano passado, início desse ano essa mesa diretora conseguiu começar a obra Rubinho, até o final do ano, em que estágio que vai estar essa construção? É, Valente. A previsão é
2: que a obra já, já esteja acima dos 50%. Caramba. É, é o, é o nosso objetivo. É, mas para isso a gente tem que ter uma, um cronograma de obra, um cronograma financeiro bem,
0: bem ali a, alinhado para a gente também não, não trocar os pés pelas mãos. Exatamente. Mantida essa disposição né, da Câmara, porque no final desse ano... O Poder Legislativo será renovado e no ano que vem será um outro presidente, possivelmente, pode até ser o senhor, mas possivelmente pode ser outro. É, mantido esse cronograma, o senhor acha que até o final de 2026, por exemplo, a Câmara já terá sua sede própria? Não, o
2: ob nosso objetivo é que em 2025 inaugure a nova sede
0: da Câmara. Que bom, que bom. 2025. Parabéns. Muito bem. É, vereador, como é que anda a relação da Prefeitura com a Câmara? A gente destacou aqui no início. Né, que na abertura agora do ano legislativo não teve representante do executivo. E é uma coisa que quebra uma, um pouco de tradição, né porque em geral o prefeito ou o secretário de governo vão à Câmara para dar um balanço do ano, a previsão do que eles vão fazer nesse ano. Das e dar né? as boas-vindas também. Né, dar as boas-vindas, porque estão começando os trabalhos do legislativo, e esse ano não houve isso. É, como é que anda essa relação?
2: Ah, a gente também ficou surpreso né, que veio uma... uma comunicado em cima da hora que o executivo não poderia estar presente, o tava em outro compromisso fora da cidade, a tem gente vários secretários, sim, né? poderia é, um
0: secretário qualquer lá
2: exatamente, é, a gente recebeu com um pouco de surpresa, mas vida que segue. Na verdade a Câmara de Vereadores tem 12 vereadores da base, né, e dois oposição. É, o relacionamento sempre foi um, um relacionamento amistoso, mas eu como como vereador eu sendo base do governo, presidente da Câmara, se eu, se eu ver situações que eu não concordo, mesmo eu sendo base, eu tenho que cobrar o Executivo para que possa ser resolvida, porque as questões da, da nossa população, seja ela qual for, ela tem que ser resolvida você sendo base ou você sendo oposição. Com
0: certeza. Quem
2: resolve os problemas... É, executa né, as, os problemas do, da nossa cidade é o poder executivo. A Câmara de Vereadores ela tem que estar tá fiscalizando e acompanhando.
1: Presidente Rubinho, bem, bem lembrado dessa situação de base, acho que a população ainda não entende muito bem como funciona a questão da base de governo. Como é que você poderia explicar? A base do governo, todo mundo sempre pensa que é. Né? O que a Prefeitura faz, a base concorda mesmo não sendo de interesse da população. Como é que funciona o serviço né, como é, que se, é a, a ação da base de governo dentro da Câmara de Vereadores? Então, na verdade,
2: a base de governo é quando é, o Poder Executivo tem, tem mensagens importantes que, seja ela que a maioria vá de encontro à população e algumas delas nem tanto, né, por algum motivo que, que possa é, trazer algum prejuízo assim no geral a base do governo de uma forma ou outra ela tem que estar ali é, defendendo votando a favor mas foi como eu falei é, os vereadores da base eles têm que entender também que, que nem tudo tem que ser votado assim ah vou votar a favor cegamente, é base, cegamente. não porra. você tem que
0: ter ali a sua opinião ali você tem que subir em tribuna para isso serve a tribuna o governo entende quando o vereador que é da base fechou no próprio governo não muito reclama não muito não. é, mas é, é
1: a, base so... a base sólida é,
2: na verdade, você é eleito pela população, você claro. não é eleito pelo governo uhum. você tem que ter ali a sua direção, tem hora que você vai falar pro governo, olha só, isso aí não, não, não tem dá. como eu tenho que defender aqui meus ideais também, que eu sou, por exemplo, eu eu, vereador Marcos Coelho somos vereadores de comunidade estamos andando na rua Sim.
1: todo dia outros vereadores também você é questionado na, na rua, né? Era justamente isso que eu te perguntar. Você leu meus pensamentos. Você é um vereador que está sempre nas ruas, buscando a opinião das pessoas. O que, que os seus eleitores, principalmente a população, quando chegam até você, <risos> pensam desses 12 vereadores que são base de governo? Eles concordam com o posicionamento que vocês têm diante das ações da prefeitura?
2: Ah, Línea, a... sinceramente. Nós falando. sabemos que a política é dinâmica. Sim. Você nunca vai conseguir agradar todos. Você vai fazer o seu trabalho para tentar agradar a maioria. Sim e sempre você se depara na rua com pessoas que falam, poxa Rubim pô, aquilo que aqui está lá para ser votado não é legal outros falam, pô foi votado lá uma um mensagem interessante que vai melhorar, então todo dia você vai ser questionado pelo, pelo certo e pelo errado que você faz então a gente tem que estar sempre atento ouvindo
0: a população porque você ouvindo você aprende mais Rubim, deixa eu perguntar antes passar para a Tatiane que ela também quer uma pergunta é, na sua conversa com os moradores, né, na sua caminhada aí é, com as comunidades, o que é que os moradores mais demandam dos vereadores ou da prefeitura? Qual é o foco de tensão aí nessa relação? Ah, eu, por exemplo, eu rodo a Grande Japuíba toda né, e alguns outros bairros
2: que a gente também tem a, a nosso gabinete móvel a gente vai também. É, a gente é muito questionado, é, questão de limpeza dos bairros, uhum. é uma questão que a gente é muito questionado e a gente tem que cobrar é, o serviço público, a empresa ama, mas a gente também, às vezes, se depara com situações que o serviço passou, limpou, Sim, cinco gente... minutos depois já está tudo. A gente fala muito sobre isso aqui. Que... e é, é, Às vezes, eu sempre estou colocando na minha rede social para a população também ajudar, né ficar é atenta, é pegar o número da regional, ligar, pô, quando vocês vão passar para retirada de entulho? Tem gente que consegue jogar o lixo orgânico em cima do entulho. Aí já,
0: já fica... Mistura as coisas. A gente fala complicado. sempre sobre isso aqui, o senhor é, pode ser testemunha. A gente está sempre puxando a orelha da prefeitura, mas puxando a orelha da
1: população também. E tem que se ajudar para ser ajudado. Na verdade, a população tem, neste caso da limpeza urbana, a população é 90%. Do, de envolvido nisso. Uhum. A prefeitura vai lá e limpa a população em maior uhum. quantidade, é responsável uhum. pela, por manter esse ambiente. A Aline
0: tá quase careca de falar aqui Eu sobre a situação mais. da Nova Angra, na Avenida Itaguaí, Eu da lixeira lá. que fica em frente à escola. Com
1: uma placa, não tem jogue lixo. Tem uma
0: placa, não jogue lixo, Eu moro e no todos lugar. os
1: dias o lixo é jogado no mesmo lugar. Só preciso fazer uma ressalva, que inclusive tem uma empresa que está fazendo obra na escola, que a mesma também colocou lixo no local
0: é, fica
2: aí, Então, um, nós vamos, um hoje nós vamos passar também. lá. É a empresa, se não me engano, é a empresa contrato que está trabalhando na escola Manuel Ramos. E nós vamos lá solicitar lá o encarregado, o responsável da obra para manter limpo.
3: É, bom dia, vereador. É, eu moro no, na região lá do Parque Mambucaba. E é, a reclamação de muitos moradores lá é de que tem muito lixo espalhado pelo bairro, principalmente o Parque Mambucaba. É, e isso é muito visível, né porque é uma região com uma movimentação de pessoas muito grande... Muitas delas que não moram lá, que só vão final de semana... E tem uma rotatividade muito grande também, gente que vai morar, fica alguns meses e, e vai embora. Então, é, é, além de um pedido da população para uma coleta de, lixo é, coleta de lixo diária e também seletiva... Que seria importante um projeto nesse sentido... É, trabalhos de conscientização porque as pessoas realmente passam o caminhão do entulho de manhã, à tarde já tem entulho de novo e as pessoas não percebem que, o quanto isso desvaloriza o próprio bairro o quanto isso é, deixa feio né, o bairro e acumula é, bicho, né, escorpião e vários outros insetos que podem ser prejudiciais à saúde tem algum projeto seu ou na Câmara para tornar isso possível, uma coleta diária, já que a gente está falando de uma região com quase 60 mil habitantes, e uma coleta seletiva, um projeto de coleta seletiva, que seria importante lá, já que empregariam pessoas, enfim. É, é. E daí, a Aline sempre fala né, que a população também tem uma parcela de Sim. culpa. Mas a gente também precisa pensar em projetos de conscientização. Né? As pessoas também... Tem gente que não sabe ler... Tem gente que. Então, assim, ah, tem uma placa lá, mas tem gente que não sabe ler. A gente tem que pensar na pluralidade da nossa. dos moradores, né? E, e da sociedade. O que, que o senhor teria a falar sobre a respeito desse assunto?
1: Deixa eu só complementar, Tatiane. E também se tem algum projeto, alguma coisa referente à questão da multa. Porque muitas das vezes quem coloca um grande número de lixo são os comerciantes em frente aos locais. E esse sim, tem uma certa instrução, uma, uma alfabetização, obviamente. E se tem alguma coisa referente também à questão da multa? Até porque não está na lei orgânica do município, então não pode, não pode multar, né?
2: Então, na verdade, a colocação foi boa da Tatiana e Parque Mambucava. Quero mandar um abraço para os moradores, no qual eu tenho um carinho. Tive um, um número expressivo de voto lá em 2020. Tenho sempre falado com os moradores lá. Na verdade, a empresa Ama, que ganhou um contrato, até um contrato com um valor bem vultuoso, ela tem essa coleta seletiva, passa o caminhão e ela tem no contrato alguns pontos que tem que ser diário a, a coleta de lixo. Por exemplo, ela na Grande Japuíba ela passa em alguns pontos lá diariamente. Sim. É Angra Getulândia, é Rua Japorangra, ali na, na entrada da nova Angra, por quê? Por causa dos comerciantes mesmo que descartam lixo toda vez que fecha o seu comércio. Então, eu já quero aqui mandar um. Um abraço para o secretário de Tiaguinho e também o Sérgio, que são responsáveis por esse, por esse contrato. Aqui já fazer um pedido a eles para que possa é, chamar a empresa AMA para uma conversa e se não tiver tendo essa coleta valente lá é, diariamente no Parque Mamucaba, o caminhão...
0: Nem na principal tem coleta diária?
3: Olha... Eu desconheço. Até peço aos, aos ouvintes. Diária? Né? Diária eu desconheço. Não. Segunda, quartas e sextas e coleta seletiva não existe. Na
2: principal, é, nos pontos, é, ruas principais é isso aí. Eu, eu tenho quase a plena certeza que está em eu contrato. Então eu, eu, eu tenho. O, o secretário de serviço público, Serginho, está ouvindo. Até mandou uma mensagem aqui. Mandar um abraço para ele. Que sempre está atento. Sempre está nos acompanhando quando é solicitado. Tenho certeza que ele vai chamar. O responsável lá da empresa Ama, o Tiaguinho
1: também, e a gente dá uma resposta o quanto antes a essa situação. Deixa eu, aprove... Deixa eu só Perdão. fazer um complemento aqui, que eu... desculpa, Valente, Tatiane, Sim. a Cristina, Maria Cristina, isso é uma informação que o Tiago Scatulino que é o secretário da pasta também já havia passado pra gente, existem os mobilizadores Sim. que fazem o serviço de conscientização nos locais. Tem fazer, né? Ele principalmente é, naqueles locais onde há o um maior descarte e onde tem as placas ali, né? Hum. Ele, inclusive, eles vão lá, em, em, falam que não pode, tudo mais. E a Cristina lembrou. Aline, em relação ao lixo, existe sim os funcionários, os mobilizadores, que vão até os locais para fazer a conscientização da população. Eu tive problemas na minha rua e os mobilizadores lá funcionaram. Deu certo. Muito ah, bem. Tá Muito bem. Entendeu? Então... Quem tá Olá, falando? Tá vendo a visão, Olha, a
0: visão privilegiada nossa aqui, de que ficamos de frente é. pro painel, a gente vê o, tudo ali.
1: O secretário de obras, Alan Bernardo, já mandou aqui, bom dia, já acionei a fiscalização para a realização da limpeza e a retirada do entulho na obra da escola Manuel Ramos. Olha, é Olha, é, esse, esse lixo não estava ontem não, viu? Isso foi constatado durante o período escolar, é, que inclusive, na segunda-feira, no primeiro dia de aula, estava uma montoeira de lixo, hum. né? E inclusive, de obra da escola e também do comércio que fica à frente. Então, ao invés deles colocarem o lixo ali dentro dos seus depósitos e aguardar a passagem, eles colocam na frente da escola. Esses dias, inclusive, aconteceu um episódio tão triste, porque ali tem um grande fluxo de bicicletas. É a criança simplesmente caiu em cima do lixo. Sim. Porque todo mundo querendo sair no mesmo local, a gente sim, sabe como sim. é que é sair da escola. A criança cai em cima do lixo. É cachorro, é, é abelha que fica <risos> naquele lixo. E a gente está na frente de uma escola acho que é inadequado e incoerente isso, né?
0: Bom, deixa eu mandar um abraço pro nosso pessoal público que tá lá no nosso canal no YouTube, são nove e oito, estamos conversando com o vereador Rubinho, presidente da Câmara de Angra dos Reis, estão lá o Roberto Barcelos, obrigado Roberto, a Bruna, bom dia, parabéns vereador pelo seu trabalho, a Ana a Cláudia Paixão, ela diz o seguinte, Rubinho, bom dia a todos, se os vereadores fiscalizassem melhor o que a população faz nas comunidades e cobrasse dos órgãos públicos, o município estaria um pouco melhor. E é isso que eu quero perguntar ao senhor, pegando carona aqui no, no texto da Ana Cláudia Paixão. É, a gente escuta muita gente se queixar de que os vereadores poderiam ser mais efetivos na cobrança, né? serem mais duros com a prefeitura em algumas situações. É, dá para equilibrar ser governo e ser também firme na cobrança? Com certeza,
2: esse tem que ser o papel do vereador, Sim. mesmo ele sendo base mas foi como eu falei o vereador que é de bairro o vereador que anda na rua constantemente ele vai ser cobrado e ele tem que dar uma Sim. resposta à população ele não vai ali passar batido porque a população ela ela assiste rede social hoje a rede social é uma ferramenta muito importante para você ver o trabalho do seu vereador e você votou então se você não dá uma resposta para ela como esse ano é ano de eleição ela em outubro também vai te dar uma resposta Com então certeza. eu eu procuro dosar, eu sou base do governo, mas se eu ver uma situação, como eu falo, aqui, eu parabenizo os secretários que, que trabalham, que, que ouve a gente, que vai até os bairros com a gente, mas os secretários também, que faz um, um, um joguinho duro, que não resolve a situação, eu cobro em tribuna. Eu cobro para quê? Para que o município seja, é, resolva as situações da nossa população. Eu também não estou lá para ficar batendo, falando mal de secretário. Ah, secretário tá... não, eu vou cobrar em tribuna que é, é o meu direito cobrar em tribuna é e é dar falar resposta. Falar mal
1: do secretário, falar mal do... do serviço que ele entrega, do serviço que ele entrega, Porque, verdade, ou não entrega. A gente costuma dizer aqui o seguinte: quando ó, a ação que foi feita, como, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um acerto magnífico do governo, que é o cartão educação. Sim. Não tem o que se questionar. Sobre o benefício para as famílias desse cartão, que é o cartão Excelente. uniforme e também o cartão para comprar material escolar. Agora, quando existe algum serviço que está deixando a desejar, em alguns casos da saúde, por exemplo, na questão da limpeza, eh, obras, algumas obras que precisam ser feitas, algumas das obras que foram feitas... Acompanhamento e... de obras para terminar. A gente precisa falar. Sim. Como você mesmo disse, Sim. a rede social é o, é o perfil, é Sim. o blog ali do vereador e quem acompanha o vereador vai estar tá acompanhando. A rádio é o blog da população. Sim então a gente precisa ser coerente com essas informações o que é bom a gente vai falar, o que é ruim a gente precisa cobrar, esse Exatamente. é o nosso papel né? É, sim, sim. só lembrando Perdão. aqui
2: que o prefeito Fernando Jordão ele, ele tem uma frase bem, bem emblemática, ele fala que quem quer cargo quer carga, então o secretário que recebeu ali uma pasta ele vai ter que dar o resultado porque senão vai ser cobrado pela população, pelos vereadores e o prefeito vai tomar a
0: atitude dele é, e eu, eu quero citar também um outro ex-prefeito, o Tuca Jordão que ele dizia o seguinte diz né, ele é vivo ainda tá é, vivo. quanto mais, mais que perto quanto mais perto do povo mais longe do erro né exatamente, se o povo está falando exatamente. algo é, em geral a população tem razão em Sim. muitas coisas eu quero voltar lá no Parque Mambucaba embora não seja meu lugar de fala porque Tatiane que mora lá o Parque Mambucaba tem mais de 30 mil eleitores na última eleição municipal 2020 não elegeu vereador né? ficou um buraco ali de representatividade ...porque a população não entrou em acordo. Tinha vários candidatos no bairro e nenhum foi capaz de seduzir a população para ter esse voto. Os moradores do Parque Mambucaba, Rubinho, se queixam muito dessa ausência de representatividade... ...e dessa distância física também do centro da cidade. Como é que a Câmara zela pelos interesses dos moradores dessa região do município? É, Valente, eu, eu sempre estou
2: falando na, na Câmara que o Parque Mambucaba né, é quase 70 quilômetros do centro da cidade... E às vezes.
3: 70 não, vereador, desculpa, são 45. Do Aê? parque
0: mão
2: pra cá pra cá?
3: É. Então
2: eu. Ido e volta. Ah. ir e volta, e volta, ido e volta. volta. É,
1: então... porque, é porque ele, ele tá indo de, de. Ele tá indo de jegue, só pode, né? Não bicicleta. Então,
3: 70 você tá chegando em Paraty.
1: Então, é, a
2: gente sempre tá, é, é, o, é o local mais distante do sim, centro. Sim, mas eu verdade. geralmente falo 60. Eu, eu tenho uma outra ah, conta aqui. Eu falo 60 45. quilômetros. Tati,
1: na verdade, na verdade, eu sempre achei que ida e volta eram 120 quilômetros. Não. não é, é, eu também não. falo é. 60 quilômetros. O, é, o então, erro do então vereador, nós todos nós erram, aí. erramos, fomos moleques. Só eu falo o
0: seguinte, só antes de cortar o rubim de novo. Eu falo que de Garatucá, ao é centro da cidade, são 50 quilômetros. E do centro até o Parque Mamucá, mais 60. Não, não. Então, são 110 vou, quilômetros eu de uma
1: ponta. vou tentar confirmar outra. isso aqui com o a Google Maps, confirmar. ok? Pode então, voltando, aí, então, Rubim,
2: Parque é, a Parque nada. A gente está sempre cobrando porque é o local mais distante do centro. Sim. E às vezes é, demora chegar um serviço essencial, entendeu? Então a gente tem que estar tá sempre cobrando. Eu, Valente, eu tenho é, quatro pessoas que trabalham no meu gabinete, que moram no Parque Momocaba e constantemente está trazendo as demandas para a gente. A gente é, também tem sempre feito um trabalho lá. Eu levo o meu gabinete móvel, a gente leva a tenda itinerante para pegar as demandas da população. É, só como você falou, Tatiana, por ser um local distante, a gente não está lá toda semana para ouvir a população, para é, pegar as reivindicações, mas eu tenho um representante lá... A gente tem diversas é, demandas que veio do Parque Mambucaba e levamos ao Poder Executivo e foi resolvido. Diversas travessas que foram é, recebidas, drenagem, pavimentação. Quero aqui parabenizar o, o secretário de obras, Alain. Ele pegou essa pasta e, e ele deu um upgrade em muitas travessas lá no, no Parque Mambucaba, que era bem complicado e o Alain... Pegou isso, colocou de do braço tá, e tá, e tem muitas obras para sair ainda no Parque Mambucaba. Tem indicações do nosso mandato de outros vereadores e o Parque
0: Mambucaba ele merece, assim como todos os bairros, uma atenção especial. Olha, o Parque Mambucaba pelo eixo está dando 54 quilômetros da rádio da rádio Costa Azul no centro até a Avenida Francisco Magalhães de Castro. Então, seu seu ex está com defeito. Então
3: o meu o meu carro 54 tá com...
0: km. Olha, então eu tô na média, tá?
2: Anota, estamos na, na média. Estamos na média.
1: média. <risos> é, deixa não, eu perguntar. Mas deixa
3: só eu falar, fazer um um, um parênteses aqui, vereador. O Parque uhum. Mambucaba, se me corrijo se eu estiver errada, é o terceiro colégio eleitoral sim. Sim. de Angra dos Reis. Nós temos por volta de 200 mil habitantes.
0: Agora você que exagerou, né?
3: É menos. É muito na, menos. Em Angra dos Reis. Em Angra? Inteira, né? Em Angra inteira. Ah, ah sim. sim. Ah, 200 mil habitantes. Não. Apenas lá. São por volta de 60 mil naquela região, né? Que compreende ali Praia Brava, Vila FRAD, Histórica, um do Frade FRAD até lá. São 60 mil habitantes. Eu acho que dentro do município, 40, 50, 60 quilômetros de distância não é justificativa, do meu ponto de vista, eu acredito que de muitos moradores para dizer que os, que os serviços públicos demorem a chegar. São 50 quilômetros. Eu vinha todo dia,
1: inclusive, para... Vinha...
3: Exatamente, as pessoas trabalham é. e fazem esse caminho todos os dias. Então, assim, o Poder Público, a Câmara de Vereadores, representada aqui pelo senhor, dizer que o, os serviços públicos demoram a chegar num bairro que está a 50 quilômetros de distância do centro da cidade eu não acho que é razoável. Até porque lá tem subprefeitura. Não, não, lá então, tem subprefeitura. Ah, eu, sub eu não
2: estou concordando que deve demorar. então Estou falando, por ser distante, Sim. ele demora, pode ser que demore a chegar, mas eu não estou concordando e nem devo concordar. Ele deveria chegar o mais rápido possível. Eu tendo regional que... no Frade, tendo regional no Bracuí, tendo regional no Parque Mamucaba. É. Né?
3: As pessoas que concorrem à eleição no município já sabem Dessa questão geográfica do município né? A gente tem o que? 100 quilômetros de distância entre, de, uma de uma ponta a outra Nós temos pessoas que moram na Ilha Grande Que dependem né, de, de embarcação Enfim, a, o, o município tem peculiaridades Que quando a pessoa concorre tanto ao executivo quanto ao legislativo Ela tem que estar ciente disso né? Ela tem que conhecer o município Sim, que ela está concorrendo a uma eleição então, assim, não me parece razoável que o poder executivo demore para levar os serviços é, por conta de ser 50 km 60 km de distância. E eu entendo que a Câmara deveria estar mais presente lá. Porque a gente, as pessoas, se você for lá e fizer uma amostragem na principal perguntando o nome de três, quatro vereadores de Angra, as pessoas não sabem, porque lá tem muita rotatividade de gente. Ponto. Dito isso, eu queria só fazer uma, chamar uma atenção em relação às obras. A principal continua enchendo de água, tendo muito volume de chuva e é, é, principalmente quando a maré está cheia. Então aquela, aquela a, a obra que teve na principal não foi planejada de forma a atender a necessidade de chuva daquela, situação, daquela região lá.
2: Então, Eu não sou especialista de falar, Valente, mas eu posso aqui tentar contribuir a nossa cidade tem um problema muito grande na questão de maré cheia. Sim. Alguns pontos da nossa cidade, quando a maré está cheia e vem a chuva forte, dificilmente, até vazar água para o mar, felizmente os comércios, alguns comércios, casas são alagadas. Mas quem pode dar uma explicação melhor sobre isso, o nosso secretário de obras,
0: Alain. O Alain já esteve aqui, Rubinho, e Tatiane, e Aline, é, e explicou mais ou menos o seguinte, ele está em contato com a nossa nosso jornalismo aqui, de repente se eu estiver explicando errado ele pode me contradizer que a obra no Parque Mambucaba para o escoamento de água tornou o escoamento mais rápido, você vai continuar tendo alagamentos em alguns sim, sim. pontos, você tem por exemplo no Parque Mambucaba sim. casas que foram construídas abaixo do nível da rua então em alguns pontos, inclusive na principal, na Avenida Francisco Magalhães de Castro, se houver uma chuva muito forte, vai ter um alagamento mas o tempo de escoamento Sim. dessa água será menor. Isso então é a real. obra foi para aumentar a vazão, né? aumentar o escoamento para a água, digamos, rolar mais rápido. O Sérgio Bulé, nosso ouvinte internacional, que está lá em Nova York, né, acompanhando também ao vivo o nosso programa. O Mauro Feidit, é, o Parque Mambucaba não tem um cartório, parece que aqui nem é um bairro grande. É, Bruna, Bruna, fico triste é também com a própria população que espera o caminhão do lixo passar para ah. depois colocar o lixo e isso é a pior comida para os ratos. É, a Evelyn Botelho, bom dia, lembrando que amanhã o vereador estará no bairro Serra d'Água atendendo aos moradores numa tenda. E a Georgia Schilling, meu nome é Jorge, sou assistente social adquirindo um imóvel no loteamento Itapicu. Estamos buscando a regularização nesse loteamento enfrentando muitos entrados.
1: Olha, eu preciso também fazer um ressalvo aqui das mensagens dos nossos ouvintes, porque a gente, o que é elogia a gente precisa falar e o que é crítica a gente também precisa passar. Mauro Garcia, presidente do Simpismar. Bom dia, Aline. Bom dia, companhia. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, Rubinho Metalúrgico, que sempre disponibilizou a Câmara aos servidores. Um excelente ano legislativo para todos nós. Grande abraço. O Zélio, bom dia, amigos. Eu sou morador do bairro Nova Itanema, mais conhecido como Bar do Chuveiro, né? Eu gostaria de perguntar ao vereador, por que tanta dificuldade para ser feita uma praça no nosso bairro? Já vão três anos que foi feito esse pedido e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Zélio. O Luiz da Banqueta mandou mensagem assim, bom dia, que é o Luiz da Estrada do Contorno. A maioria dos condomínios jogam todas as sujeiras... Na, na entrada, na, na estrada entrada. e a prefeitura acaba de passar e eles vão lá e jogam o lixo novamente, só ressaltando o que o nosso ouvinte já disse. O Júlio Neves, bom dia a todos os ouvintes, parabéns a Costa Azul por essa entrevista com o vereador Rubinho Metalúrgico, quero parabenizar o vereador pelo trabalho que ele vem realizando, inclusive ele fez um pedido em plenário muito importante essa semana, que foi a ultrassonografia morfológica para gestantes do nosso município, que acaba atendendo pessoas fora do município também, parabéns ao vereador. E o Rodolfo disse um dia sobre o trânsito da Nova Angra da Avenida Rei Baltazar. O que, que o povo desordenado tem algum projeto de melhoria naquele local? Já pro Índia, né? A gente que costuma lá, falar... Lá, a Rei cara...
0: Baltazar Avenida Itaguaí, você sabe como entra, mas não sabe não, não como sabe. sai. Ali realmente é, é triste. Rubinho. Rubinho. Então,
2: agradecer aos ouvintes aí pela participação. É, a gente está é, sempre à disposição para receber os elogios e as críticas também, é, são críticas que vai fazer a gente buscar melhoria. Falando sobre aí o trânsito na Grande Japuíba é, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana está, está fazendo um levantamento lá, Valente, de agora provavelmente vai colocar a Avenida Itaguaí em mão,
0: mão única. É o mais correto. Né? Mão única e vai voltando. Vai ter reclamação, vai conhece. ter choro, ranger
1: de dente, Localiza mas é o é mais correto. A Avenida é. Itaguaí Itagua.
0: é a o principal, principal da Nova, a sua Angra. Nova Angra, né? Você quando vem, é, passa em direção a Japuíba, ali você desce na Francelino Alves de Lima, que é aquela rua ao lado da Rio Santos e é inclusive o destino do ônibus que faz a linha hum. Nova Angra.
1: Por que é uma via tão problemática e tem tão poucos ou agentes acaba de com o estacionamento, né? Porque
0: então, é uma das uma, uma coisa ou outra, não dá para ter du pista dupla é, e estacionamento, exatamente.
2: não dá. E ainda os ônibus da da Reunidas indo até o final por voltar... Pra garagem, é, né? Não tem como. Pra voltar pela, pela Rio Baltazar. Na verdade, Aline, é, com a, a, aquela obra que está tendo na estrada da banqueta... É, Excelente, sinal. Um o fluxo ficar... aumentou na Avenida Itaguaí Sim. mais de Sim. 50%. Sim. Então, todo mundo que mora no, no, no Condomínio Cidadão da Banqueta está passando pela, pela Avenida Itaguaí. O fluxo na estrada da banqueta ainda tem um fluxo, que a obra... Ela não é, parou de vez a estrada, mas o fluxo maior é ali. Então, é, é, é bicicleta, é moto, é pedestre, é caminhão, é ônibus. Então, a gente é, sempre está conversando com a Secretaria de Trânsito, Mobilidade Urbana, para tentar é, amenizar a situação daquele trânsito. E agora, parece que vai ser mão única com um estacionamento de um lado, Valente. Então, Correto. eu creio
0: que vai melhorar um, um pouco, né? Já, é, já melhorou um pouco melhorou. também ali o acesso ao túnel. Isso. Não precisa, vereador, a gente já falou aqui, de um guard reio para evitar a bandalha, porque a bandalha continua. Tá, tá para você ver, e é. tem um retorno
1: a 100 metros.
0: metros. A 100. Precisa um guard reio e precisa também melhorar aquele canteiro que foi feito improvisado, a gente sim, entende, sim. mas a solução foi excelente ali.
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui. A Tati lembrou do Parque Mambucaba e aí o pessoal do Parque Mambucaba... É, veio, né? Em a, a, a defesa junto à Tati. E o Jorginho do Parque Mambucaba disse assim. Temos uma secretaria executiva em Parque Mambucaba. Só consigo resolver os meus problemas de ISS indo à Angra. Várias vezes. Inclusive até descobrir qual é a causa da dívida. Faço acompanhamento pós-câncer na ONCO em Barra Mansa. Para pegar as passagens na FUSA, tenho que ir à Angra. É, é complicado viajar 110 quilômetros para resolver algumas coisas e agir também sem cartório. Ou seja, o Parque Mambucaba, de certa forma, é um... Não, virou é um, um, é um não. distrito, né? Tão, tão distante. É, a, é gente, a gente costuma falar assim, cara, eu tenho que ir à Angra resolver gente, o problema. o
3: cartório, sair do Parque Mambucaba, sinceramente, a quantidade de empresa que tem no bairro, é. de Exato. serviço, Porque de mercado, de, enfim, médicos, a quantidade de serviços, as pessoas saem de Paraty para ir, ir ao Parque Mambucaba resolver coisas. Aí te, o cartório saiu de lá, foi pro Frade. Exato. Como é a explicação disso? Então, né? A veja veja,
1: agilizar, é... É, complica um pouco mais a nossa vida, né? A vida dos moradores de lá, perdão. Bom, eu, eu preciso
0: voltar aqui a questão do Bracuí para dar chance ao vereador de responder, porque daqui a pouco acaba o tempo e a gente não consegue evoluir nessa pauta. É, vereador, Bracuí, essa semana os moradores fecharam a Rio Santos, se queixaram da ausência de vereadores lá em apoio aos moradores, eles estiveram lá em dezembro durante o período imediato após a tragédia, mas ali nós temos um problema social e o cartão recomeçar não vai resolver porque nem todo mundo tem direito ao recomeçar. Como é que sai dessa encalacração aí? Então, Valente, é
2: um, é um bom tema, né? Ontem tivemos é, diversos moradores do Bracoí, lá na, na sessão, e eu pedi lá... É fiz lá um requerimento verbal para que uma moradora tivesse o uso da tribuna Perfeito. senhora Cláudia e ela usou a tribuna por 10 minutos e, e expressou ali o sentimento dela representando os moradores foi muito bem na, na sua fala é, não atacou ninguém não atacou a prefeitura não atacou o vereador ela expôs ali é, a preocupação dela e na verdade é, foi ali na minha opinião, um erro, o um erro ali em conjunto. Quando você anuncia que vai, todo mundo que foi afetado vai ganhar o cartão recomeçar, Correto. não explicando que tem que ter lá o cadastro no card Único, ou que tem que fazer um cadastro, todas aquelas pessoas que realmente foram afetadas, porque no meio dessas pessoas tem aqueles malandros que vai ali, pega cinco cestas básica não quer nem saber do outro se vai passar fome, se vai passar sede, é na verdade. Então foi foi é, criado é, uma expectativa, criado uma expectativa. E aí as pessoas vão lá faz o cadastro. Achou que está na tenda, ela fez o cadastro. Exatamente. Ela, opa, tô cadastrado. A quando chegar é o cartão, estão... eu vou receber. E não sabe que que o o, Tem regra. o o cad único que o estado que detém essa situação, ela que, ele que sabe quando passa para ir lá. Ah, isso aqui está ato, esse não está. E aí quando chega uma quantidade de cartão, era que é, mandar um abraço para a Thaisa, que ela tem sido incansável no trabalho dela junto com a equipe dela é, não, a culpa não é da Secretaria de Ação Social, não é culpa da Thaisa, mas se a gente anuncia que todos que, que foram afetados irão receber, a gente tem que dar um jeito todos eles é. receberem receber, seja como que o governo, é, juntamente com a Câmara, passa para a Câmara votar é, ali fazer um remanejamento e criar esse, esse, esse cartão, um cartão cidadão, um cheque cidadão e atender essas pessoas que foram afetadas. Mas para isso, Valente, Aline e Tatiane, pegar uma equipe, uma equipe grande e realmente pegar esses cadastros todinhos, levantar, fino, né? passar um pente fino e andar nessas casas. Exato. Ah, você foi afetado porque ali, Valente, eu, eu tive lá, eu fiquei lá uma semana, teve um dia que eu fiquei lá até 11 horas da noite. eu falo aqui, não é para me gabar, coisa não, porque... Eu, eu me senti ali não eu estava ali como não como vereador eu estava ali como cidadão sentindo a dor daquelas pessoas e tentando ajudá-los então é, fazer esse pente fino levantar porque na parte de, de cima praticamente todo mundo foi afetado na Sim, parte então. de cima é. ali foi a água quase no, no teto na parte de baixo teve algum alguma área ali que que não, não foi, foi afetada não afetado então faz esse levantamento e o poder executivo se é, dentro da legalidade, Valente, se tiver a possibilidade de fazer um remanejamento, eu acho que ficou é, uns 3 mil é, famílias de fora, faz o levantamento, se tiver que remanejar, é, levar para a Câmara, a Câmara aprovar e atender essas pessoas e tentar resolver, em parte, né, esse problema, é, porque você não consegue resolver porque... a questão da água lá, só, só para contribuir. Felipe Arrosa, com a sua equipe, tem trabalhado incansável, mas ainda não conseguiu é, devolver a água 100% canalizada, ali água água com a qualidade melhor aqueles, mora, aqueles moradores, a água está é, chegando ruim e ainda é, alguns relatos que tá chegando às contas, ontem na Câmara a gente pediu, o vereador Jorge Eduardo em tribuna pediu e a gente reforçou para que o SAI é, não cobre a água, alivia, alivia não cobre a água, a questão do IPTU é, a gente sabe ele que no Bracuí nem todas as casas é, são registradas e tem PTU, mas tem uma, 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 uma parcela, parcela que, tem. que tem e o governo é, é. É, vê a questão, vê se consegue de repente não consegue para esse ano porque é. tem, tem que ser um planejamento mas fazer o levantamento dessas pessoas porque realmente é, os moradores do Bracuí, graças a Deus não foi uma fatalidade com vidas e pela, pela situação que eu acompanhei eu fui até lá no alto do, do, do sertão, lá do morro aquela situação que aconteceu lá foi livramento de Deus ali, a gente poderia perder ali mais de 100 pessoas naquela, naquela enchente ali, graças a Deus, Deus livrou, mas as pessoas perdeu os seus bens ali, bens materiais, a casa precisa de, um, de uma
0: reforma, de uma pintura, precisa comprar os móveis e, e a gente tem que dar um jeito nisso. Registrar aqui o Johnny Ferreira, disse lá no nosso canal no YouTube, obrigado vereador Rubinho, pelo apoio que está dando ao projeto social de futsal lá no Belém, com cerca de 80 crianças, está registrado aqui, Johnny, a Georgia Chirin volta a falar sobre a questão do Parque Mambucaba. Precisa de regulamentação das ruas, saneamento, energia, iluminação pública, coleta de lixo. Enfim, muitas questões de infraestrutura lá no Parque Mambucaba. Ela se queixa também que lá não tem atendimento para crianças com autismo. É preciso vir até o centro da cidade outra demanda desse bairro. Aline?
1: É. Tati?
3: Então, eu, eu recebi aqui algumas <risos> mensagens... É, uma delas é perguntando se o senhor é a favor da privatização do SAI, falando aí sobre essa questão da água no Bracuí e também lá no Parque Mambucaba a gente não tem água tratada, a água acho se eu não me engano, é, no máximo clorada, Exato. então é, o senhor é a favor da privatização do SAI essa é uma questão, a outra questão do morador da Vila Histórica o Cagério, ele fala o seguinte o parque, é... só um instantinho, deixa eu achar aqui é, os eventos que fazem parte do calendário cultural da cidade são escolhidos pelos secretários, em especial de cultura e de eventos, e não pelas associações de moradores ou pelas comunidades em reuniões abertas. Em geral, são indicados por pessoas sem o crivo da comunidade. Da mesma forma, os eventos que fazem parte do calendário cultural da cidade não têm uma contrapartida da Prefeitura garantida é, oficialmente. Existe algum projeto da sua autoria ou de algum vereador para oficializar de forma democrática discutindo com as comunidades e garantindo um apoio mínimo oficial e em documento para os eventos que farão parte do calendário 2024 de nossa cidade?
1: Boa pergunta.
3: É, o Amâncio, lá do Parque Mambucaba, ele está falando sobre o contrato de 17 milhões de 24 meses da Casa dos Idosos, né? E diz que esse valor é, é, são para 20 idosos, um valor de 35 mil por mês para cada idoso. O Poder Público o, a Câmara fiscaliza isso. Como é que está essa situação? O que vocês
1: acharam desse valor? O que vocês
3: acharam desse então, valor? Né? 35 mil reais por mês para 20 idosos. É um valor razoável?
1: É, isso aí não
2: foi passado pela Câmara de Vereadores para ser votado. Isso aí foi um, um, um projeto do Executivo que, que detém esse, esse poder sobre isso. E a gente recebeu essa informação. É, vamos pedir melhor esclarecimento sobre isso. É, tenho certeza que de, deve ter uma demanda muito grande para ser esse valor, né? Temos lá vários profissionais que atendem esses idosos e outras questões. a gente vai vai pedir um, uma informação melhor ao poder executivo. É porque tem que tem que ter um, um melhor esclarecimento sobre isso. Na questão que você fala da cultura e eventos, o já solicitei ao secretário de eventos João Vili para que possa chamar é, as pessoas que são envolvidas com cultura, com evento, e ouvir essas pessoas para fazer o calendário anual. Ele falou que após o carnaval ia fazer esse levantamento, ia convidar é, entidades religiosas que, que fazem seus, seus eventos religiosos, outras questões, mandar um abraço para o sempre está mandando é, mensagem para a gente, trazendo demanda, cobrando. Então, eu quero deixar aqui para o João Vili e para o Andrei Lara, possa ouvir esse clamor aí do, dos moradores aí, possa fazer esse calendário e chamar as instituições que realmente faz cultura e evento na nossa cidade. Falando sobre o SAI, tem que responder as
0: três perguntas. Ela, ela, enca ela encaixotou é, três perguntas uma atrás da outra.
2: Eu, a gente sabe que é, o histórico de, de privatização na nossa cidade, no, no, no país, né, e do mundo afora, não, não funciona muito. Exatamente. É, mas quando a gente... É, uma cidade como a nossa e tem muita água e a gente não consegue resolver o problema da, da água, trazendo uma água de qualidade para a nossa população se tiver um, um ali uma solução. uma solução realmente viável porque água nós temos e levar água de qualidade a nossa população possa ser que seja, seja vantajoso, né? Mas eu, eu quero dizer que eu fui na reunião, na primeira reunião eu não fui a favor da, dessa situação da, da privatização ou da venda do saia, não sei como as pessoas é, melhor querem ouvir é, tenho agora paralisou essa situação que é ser dia 20 parece que eu
0: o Ministério Público, né? O próprio Tribunal de Contas fez uma advertência ao município então, e preventivamente suspendeu.
2: Então a gente vamos, vamos aguardar aí como que vai, vai ocorrer aí é, essa situação e a gente quer que a nossa
0: população tenha o seu direito básico respe, respeitado. Dois registros importantes rapidinho antes da gente encerrar um é que o termo privatização não é o mais correto, não é o mais correto, é concessão, é concessão, porque os ativos pertencerão ao município e essa concessão dará a uma empresa o direito de operar o sistema. Pelo, pelo um certo prazo. Um né? certo período de tempo. Segundo que a secretária de Desenvolvimento Social, Thaisa BD está ligada no talk show, mandou aqui no nosso WhatsApp é, a informação de que a assistência social já está indo nas casas do Bracuí, fazendo um pente fino desde a segunda-feira, inclusive após o toda a confusão mesmo. que houve lá e o fechamento da via e vai fazer esse pente fino para descobrir quem realmente precisa e quem é gato mestre que tá tentando Exatamente. se aproveitar tem de limite. muito situação gato mestre também. Limite. Rubinho, são 9h40 praticamente, eu queria te agradecer muitíssimo, ainda tem questões ali, tá, tá tudo verde ali, Manda. a Aline tem... Perguntas, não sei se dá tempo de ela registrar pelo menos as pessoas que mandaram. O Everson,
1: mas... vou só registrar e pedir perdão aí aos ouvintes que a gente não conseguiu. É o Eberson Souza da Monssoaba. É, ele disse assim que na última sessão da Câmara foi bem incisivo, em, bem incisivo, perdão, nas questões do Bracuí, deixando claro que os vereadores estão fazendo a sua cobrança à prefeitura. Renato Beirute também está aqui com a gente. O Damião, José Damião, do Bracuí, disse que concorda com a fala do vereador que precisa ir de porta em porta, de casa em casa saber as especificidades né, de, cada, de cada morador, ele é do Bracuí, então tem lugar de, de fala neste momento, Fábio já, da Japuíba também está conosco, ah, bom dia para o Robinho também, Elias Leal muito obrigada pela audiência de vocês muito obrigada pela participação Gesivaldo do Belém também está conosco Bom dia. A Thaisa Bede, secretária de Desenvolvimento Social. Bom dia para você, Thaisa Eliene Jorginho do Parque Mambucaba. Alain Bernardo, que é o secretário de obras, também acompanhando conosco. Emerson, ele é morador do Incruzo. Ele disse que na humilde opinião dele, não é nas redes sociais que a população tem que ver o trabalho dos vereadores, mas sim na prática e nas ruas. Isso é a opinião do Emerson Pinheiro. A Vânia também está conosco aqui. Bom dia. É, o povo, ela falou que trabalha nas ruas. E que o povo tem que respeitar melhor essa galera que trabalha na rua, na limpeza é. urbana. E isso realmente um beijo para você, Vânia, e para todos que trabalham na limpeza urbana do nosso município. Não deu tempo nem de
0: falar de eleição, vereador. Queria agradecer muito a presença do senhor. vezes. estouramos Volte. o tempo, vamos marcar um, um repeteco aqui para a gente falar de mais coisas relacionadas ao dia a dia da Câmara. Te agradeço.
2: Eu que agradeço, Valente, mais uma vez aí a oportunidade que a Rádio Costa Azul nos dá aí de estar falando aqui um pouco do nosso trabalho, né? É, ouvindo também aqui as demandas da população. Quero agradecer a Aline, Tatiana, é um prazer conhecê-la. Igualmente, vereador. Obrigado aí pela, pelas palavras aí, pelas perguntas, pela cobrança pelo seu bairro também e você é, não é só aqui uma, uma trabalhadora da Rádio Costa Azul, mas também é contribuinte do nosso, do nosso município. Agradecer também ao Marcelão aí, todos os ouvintes da Rádio Costa Azul FM, é sempre um prazer estar aqui e o vereador Rubinho Metalúrgico que está à disposição da população para que a nossa população tenha melhores condições de ter uma vida melhor na nossa cidade.
3: Obrigada vereador, obrigada pela presença. A gente aguarda, né, para que possa voltar e são muitas questões a serem respondidas. É, o senhor enquanto presidente da Câmara, né, tem um peso a mais, né, Exato. dentro é, é, da Câmara de Vereadores, então uma responsabilidade a mais. Então muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Muito
1: obrigada Rubim.
3: Sim?
2: Só para finalizar aqui, é o, os secretários que estão ouvindo aí a Rádio Costas UFM FM, estão aí atentos à situação, é situações essas que a Tatiana cobrou aqui do Parque Mambucaba, quero aqui pedir o Tiaguinho, pedir o Alain, aí ao Serginho, para que possa pedir lá ao, a regional do, do Parque Mambucaba, a lá os serviços públicos que tem no Parque, no Parque Mambucaba para dar uma atenção melhor àquela população.
1: Muito obrigada Rubim, é toda a toda equipe do vereador Rubinho Metalúrgico e a todos os 14 vereadores de Angra dos Reis. Sem fake news. Talk Show. Você ouve, você sabe.